Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Señor en este momento te damos toda la gloria a ti te damos toda la honra Padre yo solamente soy tu siervo Padre necesito el poder del Espíritu Santo la ayuda del Espíritu Santo para que me pueda ayudar para poder comunicar lo que tú puesto en mi corazón en este día Señor abre nuestros corazones quita eh, eh, la duda quita el estorbo en este momento y que tu Espíritu Santo ministre y toque y sane, libera, salva. Para ti no hay nada imposible. Y te voy a dar toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Charles Spurgeon era el príncipe de predicadores. Si usted nunca ha estudiado quién era Charles Spurgeon, Charles Spurgeon era un, un pastor que predicó más de, dice que predicó más de 10 millones de sermones y dice que le llamaban el príncipe de pastores o predicadores. Charles Spurgeon habla de una historia de su abuelo y él habla de su abuelo y dice que, dice que su abuelo que se llamaba Jaime, Jaime era un hombre de fe. Jaime, su abuelo, tenía una familia muy grande Tenía una familia muy grande, pero eran muy pobres, eran muy pobres. Pero él siempre predicaba y enseñaba la palabra de Dios, aunque había momentos que no tenía recursos, no tenía dinero para su familia. Un día su familia o un día de uno de sus hijos se levantó y fue a buscar leche de la vaca. Tenían una vaquita a la parte de atrás y esa vaquita era donde buscaban la leche para la mantequilla y para el queso. Y dice que el niño entró corriendo y dijo, papá, 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 la vaca está muerta. La vaca se murió. El papá Jaime dice, pero ¿qué pasó con la vaca? No sé, papá, la vaca estaba muerta, estaba muerta. La mamá o la esposa de Jaime dice, no te preocupes, Jaime, Dios proveerá. Dios proveerá estaba muy triste el pastor Jaime porque no tenía la vaquita para el queso y para la mantequilla y para la leche pero un día dice que llegó un grupo de hombres de negocios en el pueblo y estos hombres de negocio Dios le puso a sus corazones que iban a ayudar a todos los pastores que eran pobres en la área toda su familia Hicieron una lista de todos los pastores, eran como unos 15 pastores y él era el último de la lista. James o Jaime Spurgeon era el último que estaba en la lista. A todos los pastores le dieron, le dieron, le dieron dinero, le dieron como unos 50 dólares a cada pastor y eso era mucho dinero en ese tiempo. Cuando llegaron a Jaime Spurgeon dijeron, se acabó el dinero ya no tenemos dinero para ayudar a ese pobre pastor Jaime Spurgeon pero qué pasó dice que los hombres de negocio dijeron a dónde cómo gastamos todo el dinero no tenemos dinero para ayudar al último pastor que era Jaime Spurgeon y dice uno de ellos yo tengo una idea uno de los negociantes yo tengo 10 vaquitas y le voy a dar dos vacas otro hombre dijo yo le voy a dar una vaca, otro hombre de negocio le dijo yo le voy a dar tres vacas. 
al final de todo, vinieron estos hombres de negocio y le tocaron la puerta a Jaime Spurgeon y le entregaron 14 vacas a este hombre. Le dieron 14 vaquitas y los niños y la esposa decía, recuérdate que Dios proveerá. Aleluya, dáselo fuerte Señor. Y yo quiero hablar un poco, ese es el título de este mensaje que se llama Mi Dios proveerá, diga conmigo mi Dios proveerá. En Filipenses capítulo 4 verso 19 solamente me voy a enfocar en un verso, en un verso. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Mi hermanos generalmente cuando predicamos esta escritura normalmente la gente lo usan para hablar de materiales y es verdad. Dios es fiel, Dios cuidará de usted, Dios proveerá en todo sentido. Quizás no te puede dar tantas vacas, pero te puede dar un carrito, te puede dar una tacita de café, te puede dar un trabajo mejor. Dios sabe tu necesidad y Dios sabe mi necesidad también. Dios cuidará de nosotros, amén. Ahora, pero también en esta escritura dice que, dice, vamos a traer la escritura, dice, Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Ahora, no solamente que nosotros tenemos necesidad material, pero en estos días muchos de nosotros tenemos necesidad espiritual también. Tenemos necesidad espiritualmente. Yo me voy a enfocar en tres cositas que yo siento en mi espíritu, que la iglesia de Dios, la iglesia en estos días necesitan tres cosas desesperadamente. Punto número uno. Punto número uno, lo que nos falta es fe. Eso es lo que nosotros le podemos, no solamente pedirle al Señor que te dé un carro, trabajo, eh, eh, que te dé material, una casa. No, 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 lo que necesitamos a pedirle al Señor en este día es Señor, yo necesito fe. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice que el oro, aunque perecedero, se acresola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale, que dice, vale mucho más que qué, que el oro, al ser acresolada por las pruebas demostradas, que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Escúchame, muchos de nosotros en estos tiempos estamos pasando por una prueba de fe. ¿Tú no me crees? No, pero hermano pastor, yo he sido cristiano por 40 años. No importa, tú puedes ser cristiano por dos meses, 40 años. Yo creo que en estos días todos nosotros necesitamos un poquito más de fe. Amén. Mira, hermanos, todos nosotros estamos pasando por una prueba de fe. Y tú dices, pero, pero ¿cómo Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios ha permitido tantas cosas así? Yo no sé por qué. Pero yo sí sé que Dios todavía está en su trono. Que Dios todavía está en control de todo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es soberano. Dios sabe el mañana. Dios sabe el futuro. 
Tú dices, pastor, tú sabes el futuro. Yo no sé el futuro. Solamente Dios sabe el futuro. Pero yo sé que Él tiene algo más grande para la iglesia. Yo sé que Dios tiene un movimiento más grande. Dios va a hacer algo más grande en la ciudad de Chicago. Dios va a hacer algo más grande en la nación de los Estados Unidos. Dios va a hacer algo más grande en la iglesia de Cristo. Si lo cree, dale alabanza a la casa del Señor. Dios está haciendo cosas grandes. Pero si somos sinceros, podemos decir, Señor, yo necesito un poco más de fe. Una de las cosas de los discípulos, cuando le faltaba la fe, eh, eh, le pedían al Señor, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. ¿Cómo viene la fe? Usted sabe que la fe viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios, al oír la palabra de Dios, la fe empieza a trabajar en tu corazón. La palabra de Dios produce, produce en nosotros crecimiento espiritual para que aumenta o pueda aumentar la fe. Si tú eres honesto conmigo en estos días, tal vez tú dices yo he perdido mucho la fe hermano, ha pasado por muchas dificultades. Estoy pasando por eh, problemas de salud. Estoy pasando por problemas de trabajo. Estoy pasando por problemas en mi matrimonio. Mi esposa y yo estamos pa, 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 pa. Necesito que el Señor me dé fe. Amén. ¿Cuánto necesita fe? Si usted necesita fe, levanta tus manos ahí mismo. Levántalo. Aleluya. Todos nosotros necesitamos fe. Todos nosotros. No hay alguien que pueda decir yo no tengo, que, que yo soy el único. Todos nosotros necesitamos un poco más de fe. Alabado sea el nombre del Señor. La fe viene como fruto de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de ti. Hay momentos, hermano, que uno se siente como débil, como que tú no puedes orar, como que tú no sabes ni orar. La Biblia dice que no sabemos orar. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestras debilidades. Cuando tú estás débil, mi hermano, cuando tú dices yo no puedo orar, me siento cansado, no puedo. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Punto número dos. Lo que nos falta también en estos días es paz. Estamos pasando por momentos donde hay algo en el aire, donde la gente está perdiendo la paz. No solamente que le falta la fe, pero también están perdiendo la paz. Mire lo que dice en el Salmo 69, verso 17. No escondas tu rostro de este siervo tuyo. Respóndeme pronto que estoy angustiado mire, mire lo que dice aquí el salmista mire lo que está diciendo aquí lo voy a repetir otra vez porque es importante que tú puedas repetir la palabra algunas veces bueno porque se te queda en tu mente en tu corazón en tu espíritu no esconda tu rostro de este siervo tuyo respóndeme pronto que estoy angustiado no podemos negar que en estos días estamos viviendo tiempos donde hay algo de inseguridad, hay algo donde no te sientes cómodo, como que ha perdido como la, la, la paz 
en tu corazón. Te sientes con miedo. Vas a la tienda y estás totalmente nervioso porque tienes miedo que se te va a pegar el coronavirus. ¿Verdad? Tienes como algo, como no te sientes tranquilo, no te sientes en paz. No sabe de tu mañana tampoco si mañana te van a dejar de tu trabajo. Ustedes que son médicos, ustedes que trabajan en los hospitales, también te siento un poquito incómodo porque hay gente que están entrando enfermas y hay tanta gente, hay como algo. Tal vez tú vienes a una, una casa grande donde entras todos tus hijos y te sientes un poquito. ¿A dónde tú estabas? Lávate la mano, ponte la mascarilla, no me toques. ¿Verdad? Ahora, el salmista dice aquí, dice que está angustiado. El salmista dice, yo estoy angustiado. Hay una diferencia de la palabra que es eh, de, no es solamente que esté una preocupación Lo que está diciendo el salmista aquí es Me siento angustiado La palabra angustiado es un estado de intranquilidad Es una inquietud muy intensa dentro de ti Es algo especial que algo que tú sientes especial Como, como algo desagradable Como una desgracia como que tienes un miedo de un peligro que va a venir a tu vida. Tal vez tú estás nerviosa, tal vez tienes ansiedades. Dice yo no me quiero enfermar, yo no me quiero enfermar. No, yo quiero vivir un poquito más, yo quiero durar un poco más. Y tienes algo que, que tienes miedo, tienes, se te ha metido temor y miedo en tu corazón. Aquí dice que este, este salmista estaba angustiado, estaba con una inquietud, tenía una intranquilidad. Mira, te lo puedo explicar así. Muchos de ustedes trabajan y, eh, haciendo muchas cosas, pero cuando la persona está angustiada, tal vez tú te levantas a la medianoche, no puedes dormir, te levantas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, no puedes dormir, te sientes nervioso, tu corazón está así. Tu corazón, ese es mío, no te asustes, ese es mío. Tal vez te sientes muy, tiene muchas ansiedades, angustiado, no sabe a dónde, si mañana vas a perder tu trabajo, no sabe lo que vas a hacer. Tenías deseo de hacer cosas y todo ha parado, todo, y te sientes totalmente frustrado, enojado, angustiado, totalmente. Pero, si tú le pides al Señor que te dé paz, Dios te dará paz. Porque Dios es totalmente bueno con su pueblo. Muchas veces nosotros buscamos paz en diferentes lugares. Tú dices voy a buscar paz en el licor. Voy a buscar paz en la heroína. Voy a buscar paz en la marihuana. Voy a buscar paz con, con otra persona. No, no, escucha. La paz que Dios te da es eterna. Viene del Espíritu de Jehová y lo pone dentro de ti. Y esa paz... Nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede quitar, amén. Mira, la paz viene a nuestra vida cuando nosotros, cuando nosotros le presentamos al Señor nuestras preocupaciones. Cuando tú tienes preocupaciones y todo, dice Señor, te entrego mis preocupaciones, te entrego mis ansiedades, 
me siento nervioso, estoy pastillado, estoy tomando pastillas para los nervios, pastillas para, para la depresión, pastillas para acá. Yo no me estoy burlando de eso, porque hay mucha gente que necesita medicamento. Pero te voy a decir, la pastilla mejor que usted puede tener, la pastilla mejor que usted puede tener es la pastilla del Espíritu Santo, la pastilla del Espíritu Santo donde no te va a afectar, te va a ayudar, te va a acercar más a la presencia de Dios, la pastilla sobrenatural que viene de Dios. Amén. Hay alguien que le gustaría la pastilla del Espíritu Santo, pídasela Señor, pídasela Señor, dáselo fuerte Señor, dáselo. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, dice, no se inquieten porque por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presente sus peticiones a Dios y denle que gracias y la paz, mira lo que dice, y la paz de Dios que sobrepasa que todo entendimiento cuidará que sus corazones y sus pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús, aleluya, eso es lo que necesitamos hermano, en estos días es la paz de nuestro Señor Jesucristo, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, amén. El problema hermano que tenemos nosotros es la mente, la mente de uno se va en todas partes, me voy a enfermar, voy a perder el trabajo, tengo problemas aquí, tengo, voy a perder la casa, no sé con la, los niños, los niños se van a quedar en casa, no van a estudiar, van a estar molestando en la casa, no van a estudiar. Entonces, todas estas preocupaciones están en tu mente. Entonces, cuando tú le dices, Señor, te entrego mis preocupaciones, te entrego mi corazón, te entrego mis ansiedades, te entrego todos estos pensamientos, dame la mente de Cristo, Señor. Entonces, cuando, la, cuando tú te empiezas a enfocar en la palabra del Señor, el Señor te da paz. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 7, dice, humíllense, pues, bajo la poderosa mano de quién? De Dios, para que Él los exarte a su debido tiempo. Depositen en Él, ¿qué? Toda, ¿qué? Toda ansiedad, porque Él cuida de quién? De ustedes, so, mira toda tu ansiedad, usted nunca ha llevado dinero a depositar en el banco entonces tú vienes ahí, se lo presenta al banco el Señor te dice a ti toma esos pensamientos, toma toda esa ansiedad y deposítaselo al Señor, dáselo al Señor amén, so, haga un depósito y pongas y dáselo a las manos al Señor, amén la paz de Dios también viene cuando tú estás meditando no en las noticias, porque las noticias, te, te, mira, hablé con alguien esta semana. Esta persona me dice, esta, yo he estado viendo las noticias 24 horas al día. Yo veo CNN, yo veo Fax, yo veo Galavisión, yo veo Univisión, yo veo Telemundo, yo veo todos los... Está totalmente así, mira, así, así, así. Pero yo le dije, pero tú estás leyendo la palabra del Señor. No, hay un problema ahí, hay un problema. Porque tú tienes que totalmente es bien, se quiebre las noticias, está bien. Pero no solamente esté mirando las noticias, sino llénate de la palabra del Señor. Llénate de la palabra del Señor. La semana pasada le hablé a ustedes, hermano, que es importante comer de la palabra de Dios. Si no comes de la palabra de Dios, te vas a poner débil. No solamente te vas a poner débil, te vas a apartar de los caminos del Señor. 
no me cree, vas a ver que mucha gente se van a apartar porque están totalmente enfocados en las cosas del mundo y no se están enfocando en la palabra de Dios. Ponte a comer de la papa, de la palabra de Dios, el pan que el Señor nos da. Amén. Isaías 26, verso 3. Dice la palabra del Señor, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en él, ¿qué dice? Porque en ti confía, gloria a Dios. So, el que confía en el Señor, el Señor lo guarda con su perfecta paz totalmente. Déjeme decirte otra cosa. Es tan importante que usted se humille delante de la presencia del Señor. Cuando tú tienes ansiedades y tienes, te sientes angustiado, está, estás nervioso, humíllate delante del Señor y diga, Señor, vengo delante de ti, Señor, y me humillo delante de tu presencia, Señor. Tengo miedo, tengo temor, me siento angustiado y necesito que tú me dé paz. La gente que se humillan, el Señor te levanta. Humíllate y pídele al Señor que te dé totalmente su paz. Amén. Punto número tres. Lo que necesitamos, no solamente que gente que necesitamos, que la primera era que fe, la segunda es que paz, la tercera es esto. Lo que nos necesitamos es la esperanza. Eso nos falta, la esperanza. Lo que necesitamos es esperanza. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 2, verso 20. Volví a sentirme, ¿qué dice? Descorazonado de haberme, ¿qué? Afanado tanto en esta vida. Esa palabra, esa palabra lo voy a tratar a través. Descorazonado. Esa palabra significa cuando una persona ya perdió el corazón, perdido el sentido, ha perdido la hambre, el apetito, se siente un poquito como sin esperanza, desesperanza, como que ya no tiene el motivo, ha perdido motivación, ya no está motivado por nada. Muchos en este tiempo, muchos en este tiempo de la pandemia y de cuarentena están con un corazón descorazonado, totalmente donde se sienten como sin esperanza se sienten sin esperanza vamos a ser honestos ¿cuántos de ustedes tenían planes? tenían planes para hacer diferentes cosas pero por todo esto ha cambiado todo, todo, todo todo ha cambiado mira la palabra desesperanza es cuando una persona piensa que todo, absolutamente todo, absolutamente todo, todo, todo está perdido. Ya todo está perdido. ¿Para qué voy a luchar? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a seguir con, 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 con algo cuando ya perdí todo? Y te sientes totalmente lo, como que no hay cambio. Haga lo que haga, que las cosas no, va, no van a cambiar. Y te sientes totalmente totalmente sin esperanza. ¿Te sientes así? En este día, ¿usted se siente como que no tiene esperanza? Dice, ya, ah, ya no voy para la iglesia. ¿Para qué voy para la iglesia, hermano pastor? ¿Para qué voy a estar en el ministerio? ¿Para qué voy a ayudar? ¿Para qué voy a estar en este matrimonio? Ya no hay esperanza, no hay nada, no hay nada. ¿Para qué voy a seguir con ese, ese negocio? Lo seré, voy a cerrar el negocio. Iba a comprar una casa, olvídate de la casa. 
Quería un trabajo, quería terminar mi colegio y graduarme. ¿Para qué voy a terminar el colegio? Eso ha perdido la esperanza. Pero yo te quiero decir en nombre de Jesús, pon tu esperanza en Cristo Jesús. Pon tu esperanza en Cristo Jesús y no te desanimes. Cuando uno se siente que ha perdido la esperanza, dentro de ti te sientes como que, como un vacío dentro de ti. Te sientes como que no hay este desmotivación, no tienes motivo para, para hacer algo. Te sientes como uh, totalmente como se te ha caído sobre ti, como una depresión crónica, donde todo lo ves oscuro, donde ya no ves las cosas con alegría, con gozo, nada, una, una oscuridad sobre ti. ¿Te sientes, ¿Te sientes así hoy? Yo te quiero decir, si tú me estás mirando en este día, es porque Dios te puso a ti que mirar este programa este día. Y te quiero decir que con Cristo Jesús siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. ¿Hay alguien que diga amén en la casa del Señor? Amén. Gloria a Dios. Ahora, tenemos que comprender que la esperanza viene cuando usted hace una decisión. Esa decisión solamente viene de nosotros. Cuando tú dices, yo no puedo con mi propia fuerza. Yo he tratado de hacer las cosas a mi manera. Toda tu vida tú has tratado de hacer las cosas a tu manera. Todo lo hace a tu manera. Dios para ti es solamente el Dios del domingo. No es un Dios que vive en tu vida diariamente. Solamente lo alaba los domingos. Pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado... Tu vida es tu vida y Dios al lado. Cuando tú te sientes desesperado, tú dices, Señor, yo te entrego todo. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo cambiar la situación. El único que tiene el poder para cambiar las, la, la, la situación es Dios. Tú dices, tengo una enfermedad crónica. Estoy enfermo. No puedo, te tomas tu medicina, lo que tú tienes que hacer, pero tú, tú tienes que entregarle al Señor tu vida, ese Señor te lo entregó a ti. Yo no puedo cambiar a nadie, yo no puedo cambiar mi salud, solamente Dios me puede sanar. Amén. Preséntaselo al Señor y cuando tú dices, Señor, te presento todo, entonces es ahí cuando Dios sí puede cambiar la situación. Dios sí puede. Amén. Ahora, muchos de nosotros nos sentimos sin esperanza porque nosotros ponemos la esperanza en los hombres ponemos la esperanza en el gobierno ponemos la esperanza en las diferentes personas ponemos la esperanza en el gobierno en, lo, en el sistema de este mundo pero ahí es cuando tú fallas porque la gente te van a fallar tu esperanza, tu fe todo tiene que estar puesto en Cristo Jesús Tú dices, me falló mi primer esposo, me falló mis hijos, me falló el pastor, me falló el presidente, me falló mi abuela, me falló el perrito que yo quería, me falló también. Todo te ha fallado, pero hay, hay un Dios que nunca te va a fallar, nunca te va a fallar. Si tú lo crees, dale alabanza a la casa del Señor. ¡Aplausos! 
Romanos capítulo 8 Versículo 24 al 25 Le voy a decir grupo de alabanza por favor Si vienen al frente por favor Dice la palabra del Señor Porque en esa esperanza fuimos que salvados Pero la esperanza que se ve ya no es que esperanza ¿Quién espera lo que ya, ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Amén. No pierda la esperanza, el pueblo de Dios. No pierda la esperanza. Como estábamos cantando, que estábamos cantando que cosas buenas van a venir a la ciudad. Yo creo con todo mi corazón que eso va a pasar. Va a haber cosas grandes en la ciudad de Chicago. Va a haber un movimiento tan grande. Y yo creo que va a haber avivamiento en la ciudad y en la nación también. Gloria a Dios. Déjame decirte, vamos a terminar con esto. Prepárate para la Santa Cena. Pero quiero hablarte de, de un pastor. Había, déjame venirme aquí para que usted me vea. Había un pastor que estaba en un pueblito. Y ese pueblito estaban pasando por una época de, de sequía, donde estaba todo seco. Toda la gente de, de la iglesia eran campesinos, era del campo. Y toda su cosecha estaba seca, el maíz, todo estaba seco, seco, seco. Y estaban los campesinos desanimados, no tenían esperanza, se sentían tristes, totalmente tristes. El pastor tenía en la iglesia dos servicios, uno por la mañana y uno en la tarde. Y por la mañana, él le dijo a todos los campesinos, dijo, ¿saben qué? Le dijo, pueblo de Dios, vengan al servicio esta mañana, que esta mañana vamos a orar por la lluvia de Jehová Dios sobre nuestro pueblo. Y todos los campesinos vinieron porque tenían fe que Dios iba a mandar la lluvia en su, para, para ayudar su cosecha. El pastor predicó esa mañana, oró y dijo, Señor, manda la lluvia, Señor, manda la lluvia, manda la lluvia. Se terminó el servicio. Le dijo, nos vemos en la tarde, le dijo la iglesia a los campesinos. Se fueron todos los campesinos y todos se estaban preparando para el segundo servicio en la tarde. Cuando el pastor se estaba preparando para ir al segundo servicio en la tarde, se estaba preparando una hija de él que era pequeñita le dice papá, papá toma llévate el paraguas el papá, el pastor dice pero para qué, para qué yo necesito una, un paraguas él dice pero tú papá tú oraste esta mañana que iba a venir la lluvia <ríe> Qué poca fe tiene ese pastor Qué poca fe y la niña le dice llévate el paraguas papá llévate el paraguas entonces él predicó, fue a la iglesia esa tarde, predicó la palabra del Señor y predicó y predicó. De momento que esa tarde se oyó el trueno, pum, 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 pum. De momento que él escucha la, la, la lluvia sobre el, 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 la, la, la iglesia, se oye toda la, la lluvia. Era una tormenta fuerte que había caído de lluvia. Y dice que, que el pastor... Se recordó de su hija que tenía fe o tenía esperanza 
que venía la, la lluvia el pastor dice que tomó el paraguas y estaba lloviendo y lloviendo y le dijo al Señor perdóname por mi poca fe y se fue gozoso de la iglesia porque estaba lloviendo pueblo de Dios déjeme decirte algo usted no puede perder la esperanza tenemos que ser como esa niña que ella tenía la esperanza que iba a llover y yo le voy a decir algo espiritualmente yo creo con todo mi espíritu que va a venir una llovina tan fuerte el Espíritu Santo va a llover tan fuerte sobre la iglesia las iglesias cristianas que están orando buscando al Señor que están teniendo esperanza en el Señor va a venir la lluvia del Espíritu Santo y se va a mover y se va a mover y se va a mover vamos a orar y quiero que te prepare para la Santa Cena Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Señor te pido que tú nos des necesitamos que tú nos des fe Padre aumenta nuestra fe Señor también Señor danos la paz que sobrepasa todo entendimiento Señor Señor te pido Padre en el nombre de Jesús que tú nos des esperanza para tener esa esperanza como esa niña que le dijo a su papá toma el paraguas porque va a llover esta noche aleluya Padre te pido Señor en el nombre de Jesús ayúdanos en esa área y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén Señor y amén